2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento, noticias, consejos útiles y más.
3: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
4: Sigue el
0: podcast de Despierta América en Euforia.
4: Buenos días, ¿cómo amanece nuestra gente linda? Gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Despierta América, ¿ya vieron? Estamos uh -huh. pues empezando a decorar nuestro altar para el Día de los Muertos, estamos colocando pues las calaveritas, las fotos especiales, así que bueno, estaremos recordando a aquellos que se nos fueron, pero que siguen en nuestro corazón, que eso es lo más importante. Eso nunca,
5: nunca se van a olvidar, ya lo sabe, oye, primero. De noviembre inicia el penúltimo mes eh, del año. Un abrazo a mi hija Nicole, cumpleaños el Ay, día de hoy. Eres hermosa, hermosa mía. Ya <risa> 60 días para cerrar con broche de oro este 2021. Así que lo saben que aquí estamos, en Despierta América, con esa compañía de esta gran familia que nunca les va a fallar.
4: Pues las calaveritas, las fotos especiales, así que bueno, estaremos recordando a aquellos que se nos fueron, pero que siguen en nuestro corazón, que eso es lo más importante. Eso es lo nunca, que...
5: nunca se van a olvidar. Ya lo sabe, hoy es primero. De noviembre inicia el penúltimo mes eh, del año. Un abrazo a mi hija Nicole, cumpleaños el ay, día de hoy. ¡Ay,
6: ángeles, hermosa mía! Ya
5: 60 días para cerrar con broche de oro este 2021. Así que lo saben que aquí estamos en Despierta América con esa compañía de esta gran familia que nunca les va a fallar.
7: Exactamente. Oigan, y anoche vivimos otra vibrante gala de nuestra belleza latina y hoy te vamos a contar todo lo que sucedió entre los jueces y las concursantes. Sí. Poquito de todo. Lloré, me reí. De de verdad. Verdad. Yo también. Barrusel sí, sí,
0: yo... de emoción. Te lo juro
7: Alan así que quédense con nosotros por las próximas horas aquí les prometemos que será muy muy divertidas como claro, siempre claro porque tenemos
0: <risas> siempre el entretenimiento pero también la mejor información ya lo saben la información es poder y miren quién les va a dar el poder hoy la <risas>
6: Angélica. <risas> Un placer estar con ustedes muchachos y bueno por supuesto hoy empezamos con una controversia porque a partir de este día más de 24 mil trabajadores en Nueva York se quedarían en casa sin salario al entrar en vigor el mandato de vacunación del alcalde Bill de Blasio entre ellos Habría más de 8 mil policías y alrededor de un tercio de la fuerza laboral en el cuerpo de bomberos. La preocupación es tal que autoridades piden ayuda a voluntarios, como nos cuenta a esta hora Peggy Carranza en vivo desde Nueva York. Te escuchamos, Peggy, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli, como lo dices, y de hecho hace poco miembros del sindicato de bomberos dieron una conferencia de prensa donde pidieron más tiempo para acatar el mandato. Ellos dicen que solo se les ha dado nueve días, cuando otros grupos, por ejemplo, como a los maestros, se les ha dado mucho más. Ellos piden este tiempo, dicen que desconocen el número de bomberos que no podrían trabajar el día de hoy, y es que como lo dices, el mandato de vacunación... Pide que estos trabajadores municipales, incluyendo bomberos, paramédicos y policías, tengan al menos una dosis de la vacuna o de lo contrario quedarían suspendidos sin pago, por lo que se espera que miles de ellos no puedan acatar este mandato. Sin embargo, el fin de semana aumentó la vacunación entre estos grupos. De hecho, según el alcalde Bill Di Blasio, la vacunación general entre los trabajadores municipales estaría en el 91%. Eli.
6: Bueno, Peggy, y cuéntanos un poco sobre el impacto de esta medida, porque hay muchísimo temor sobre lo que sería la respuesta inmediata de estos cuerpos eh, de atención.
8: Así como lo dice, se espera que aumente el tiempo de respuesta de estos grupos, eso es lo que teme mucha gente, además que se ponga en riesgo la seguridad pública por lo que dicen, por lo menos los trabajadores municipales o funcionarios municipales, que para lidiar con esta posible escasez van a recurrir a otras ciudades en Upstate y Long Island, van a recurrir a bomberos voluntarios, Eli. Eso
6: es que a esta hora están pidiendo que esta controversia cese y que se piense en principio en esta gente que está llamando a los números de emergencia. Gracias Peggy por tu informe en vivo desde La Gran Manzana. Seguimos.
4: Y esta mañana sabemos por qué la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, no acompaña al presidente Biden en su viaje a Europa. Es que dio positivo a pruebas de COVID-19, por lo que haría una cuarentena de 10 días. Ella se habría contagiado a través de familiares, está vacunada por completo y solo presenta síntomas sintoma, leves. Añade que estuvo en contacto con el mandatario la semana pasada, pero usando máscara y a una distancia de seis pies.
5: Y tan pronto como esta semana, niños entre 5 y 11 años comenzarían a recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto luego que los centros para el control de prevención eh, y enfermedades emitan recomendaciones para su aplicación. Un panel de científicos planea votar mañana sobre el tema. Como te informamos en Despierta América, autoridades de salud ya dieron luz verde a las inyecciones de Pfizer y Moderna, pero solamente un 25% de los padres estaría dispuesto a vacunar a sus hijos de inmediato.
9: Y
6: tal vez tú que nos estás viendo en casa sea uno, seas uno de los afectados. Por tercer día consecutivo, amigos, American Airlines cancela o aplaza cientos de vuelos. Los efectos se sienten en aeropuertos de toda la nación, donde miles de pasajeros hacen largas filas para conseguir un reembolso o reprogramar la fecha de sus viajes. Carolina Peguero nos dice a qué se deberían esas interrupciones y además tiene recomendaciones para quienes planean volar
10: en los próximos días. Oigan, de verdad que... ...alrededor de 900 vuelos el domingo y más de 1.800 el pasado viernes. Esto según la página Flight Aware.
3: You sold me, a product. me vendieron un producto, yo pagué y su trabajo
10: me. es llevarme hasta mi destino. A través de un comunicado interno de la compañía por parte del CEO Dave Seymour, informó que los retrasos y cancelaciones se debieron a dos días fuertes de vientos, lluvia y malas condiciones en su punto de conexión más grande, en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, Texas. Los empleados fueron notificados de que solamente se permitía usar dos carriles de la pista de aviones desde las cinco que regularmente utilizan. La escasez de trabajadores de la compañía también provocó un efecto dominó en no tener suficientes empleados para brindar ayuda a los pasajeros sin poder abordar sus vuelos a través de toda la nación, como en ciudades de Charlotte, Nueva York, Chicago y Miami.
11: My was 12 hours ago. Mi vuelo ago. fue hace 12
10: horas y nadie me ha ayudado. Mientras estamos a la víspera de la temporada, festivas expertos de viajes les advierten a los pasajeros realizar planes alternativos y tener mucha paciencia con todas las aerolíneas que quizás podrán experimentar algo similar, al igual que las compañías como Spirit Airlines y Southwest semanas atrás. Y entre todo esto, la buena noticia es que hoy ya se espera que puedan reprogramar la mayoría de los vuelos afectados y retrasos. Además, regresarán 1,800 trabajadores a su puestos desde el inicio de la pandemia y esperan más contrataciones para el primero de diciembre.
6: Carolina, y aunque esto tienda a solventarse, definitivamente debemos darle recomendaciones a quienes todavía están sufriendo el rezago por, por esta situación.
10: Así es, Eli. Bueno, también de estas recomendaciones, se recomienda que por lo menos ellos tengan este poder... Llamar a su aerolínea, advertirlos a ellos de 24 horas antes de viajar, baje la aplicación de la aerolínea y active las alertas o notificaciones y también verifique con la compañía si se ofrecen otras opciones o créditos.
6: Por supuesto que todo el mundo va a estar muy pendiente de esto, seguramente va a estar muy cerca de solventarse, pero sin duda es importante que las recomendaciones las tengan ahí a mano. Gracias Carolina por este informe. Gracias
4: a nos vamos a otros temas en las últimas horas. El actor Alec Baldwin reaparece frente a las cámaras después de matar accidentalmente a la directora de fotografía, Halina Hutchins, con quien trabajaba en la filmación de la película Rust. Tras ser constantemente perseguido por los paparazzis desde que ocurrió el hecho, el actor se bajó de su automóvil a conversar con ellos. Este tenso momento fue grabado por su esposa que lo acompañaba. Él dice estar colaborando con las investigaciones todos los días. Si bien la investigación está en pleno proceso, la Fiscalía no descarta presentar cargos contra Baldwin.
5: Y se sigue salvando por estas horas este apostador tejano... Podría ganar 36 millones de dólares si los Astros ganan la Serie Mundial. Casi, casi se le va. El magnate Jim Matthews Mack. Mac no es solamente un fanático, sino que confía en que los Astros ganen todos los shibang de la Serie Mundial. Tiene que ganarse todos los jueguitos. 3.3 ¿eh? millones de dólares fueron los que apostó. Y los Astros demuestran que Houston no ha muerto. imponiéndose ante los bravos de Atlanta en el quinto juego buscando emparejar la Serie Mundial. En una victoria para el mexicano José Urquidy. La novena se impuso por 9 contra 6 y tras ese resultado la serie mundial regresa a Houston al Minute Maid Park se está salvando todavía esos 36 millones sigue arañándolos y rasguñándolos quedan todavía unos jueguitos y ojalá que estamos más dar la pendiente way. de él que de los juegos bien por el mexicano José Urquide, que lleva de dos juegos dos victorias maravilloso el así mexicano. mismo sí, así señor. muy bien
4: bueno señores ¿quién se aventó la serie todo el fin de semana? yo y vamos a hablar de, de, de alguien que rompe el silencio ahí está
0: Total, porque si usted no estaba viendo el béisbol, probablemente estaba viendo la serie de Luis Miguel como yo. ¡Qué maravilla, oye! Y Luis Miguel rompió el silencio por primera vez habla sobre la veracidad de su polémica serie de Netflix a solo días del estreno de la tercera y última temporada de esta super serie de Luis Miguel, El Sol de México, envió contundente mensaje y dice así, ¿qué dice mi Francis?
7: La serie de Netflix es ficción, no es 100% verdad, basada en hechos Qué reales así como mencionas Carlos, fue a través de su cuenta de Twitter que Luis Miguel bueno lo aclaró, ya que la serie ha estado envuelta en una ola de polémicas que hemos tocado aquí en Despierta América para todos ustedes. Eh, bueno, ahora dice que viene con seis episodios que han tocado desde su noviazgo y va a hablar de este noviazgo específicamente con la cantante uh -huh. Mariah Carey y el arresto que muchos de ustedes recordarán que él vivió en el año 2017.
0: Así es, muchas muchos eh, pues, eh, raíces tiene esta historia y por otro lado, Diego Boneta, el actor que dio vida al cantante, también se despidió de su personaje.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
3: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor,
12: State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your
6: claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State
1: Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. No espero al destino. Construyo mi propio camino. Como mi arte. Mi troca es una extensión de mi ser. Mi cultura... Mis raíces me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más. En Ram, nuestro llamado es construir camionetas para que cuando oigas el llamado, nada pueda detenerte. Ram es una marca registrada de FCI US LLC. ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos
0: a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por
1: Univision.
6: Y si tú vives en Los Ángeles, presta atención porque ya está en marcha un programa de ingreso básico garantizado. Cuenta con un fondo de 40 millones de dólares que lo convierte en el más grande de su tipo. El alcalde Eric Garcetti lo califica como un gran paso en la lucha contra la pobreza. No es el único plan para ayudar a los menos favorecidos, como nos explica a esta hora Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles. Socorro, te escuchamos. Muy buen día para ti.
9: Hola, ¿cómo estás, Eli Angélica? Muy buenos días, pues comenzamos con muy buenas noticias. Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada del país después de Nueva York, ha comenzado el programa piloto de ingreso básico garantizado y los residentes, bueno, pues tienen hasta este próximo domingo 7 de noviembre para solicitarlo y les darán, bueno, pues mil dólares al mes a tres mil hogares durante un año, Eli, bueno, y como tú dijiste, este programa es el más grande en su tipo en el país y el proceso de solicitud será como una lotería. Las personas pueden postularse en biglib.lacity.org, otra vez, biglib.org. Punto, eh, city .org, o, o bien también pueden llamar al 323-846-2651 o visitar una de las seis localidades que está apareciendo en pantalla. En estos lugares les ayudarán para someter su solicitud. Es importante, sí, mejor ir personalmente. Como siempre hay requisitos que se deben cumplir, calificar los hogares, por ejemplo, con un hijo al menos dependiente y los beneficiarios deben vivir en la ciudad de Los Ángeles mayores de 18 años. Elia Angélica.
6: Mi querida Socorro, y tú estás muy pendiente de todas estas ayudas que tenemos de costa a costa. Explícanos, por favor, el Fondo para Trabajadores Excluidos en Nueva Jersey.
9: Sí, fíjate que es muy parecido al de Los Ángeles. En Nueva Jersey está pasando algo muy, como te digo, muy similar. Había un fondo para trabajadores excluidos que brindará ayuda monetaria a inmigrantes indocumentados y también a otros empleados que quedaron fuera de las ayudas federales y estatales por la pandemia. Con este programa, que también es de 40 millones de dólares, pues las personas elegibles recibirán un beneficio de hasta mil dólares, mil dólares de... Y dos mil dólares como máximo para los hogares o familia a través de solamente un pago único y directo y va a ser en efectivo. Es, esta es la parte diferente a Los Ángeles. Los requisitos son también, por supuesto, demostrar que quedaron excluidos de los cheques federales y de estímulo y de la ayuda de desempleo relacionada con el COVID y los ingresos de los hogares deben de ser por debajo de los 55 mil dólares y ustedes, bueno, pues pueden solicitar la información a la dirección que aparece en pantalla. Esta es la información que tenemos por ahora. Vuelvo contigo. Socorro le agradecemos, por supuesto,
6: salvo las diferencias entre cada programa esto es una gran ayuda para nuestra gente. Gracias por este informe en vivo, en vivo desde Los Ángeles. Y seguimos porque a esta hora la caravana de migrantes que avanza por el sur de México prepara una nueva consulta. Ellos deben decidir si reanudan o no la peligrosa caminata luego que sus casi cinco mil integrantes se, ve, se vieran forzados a hacer una pausa debido a las inclemencias del tiempo y los problemas de salud que comienzan a presentar, sobre todo los más vulnerables. Esto a pesar de la ayuda que reciben de residentes y comerciantes en las comunidades. Vamos a escuchar.
10: Los pies se me llegaron del sol, las manos se me pelaron, um, dos noches me mojé porque no tuvimos donde acampar el agua.
6: Tengo familia, tengo sobrinos. Además, organizadores de la caravana rechazarían una oferta de autoridades migratorias, quienes les entregarían papeles con la condición de regresar al punto de partida. Estamos hablando de Tapachula. Y por estas horas, amigos, una tragedia de gran magnitud sacude el poblado de San Pablo en Chochimuecán, en el municipio de Puebla, a causa de tres explosiones de una toma clandestina de gas. Una verdadera catástrofe que deja hasta ahora un saldo de un muerto, 11 heridos y 2.000 residentes evacuados y la destrucción de alrededor 50 viviendas. La onda expansiva alcanzó al Hospital de Traumatología General Rafael Moreno Valle y debieron evacuar a los pacientes, los rescatados. Trabajan en la búsqueda de víctimas bajo los escombros de los derrumbes y Eduardo Meléndez está en vivo y justamente nos informa a esta hora. Eduardo, cuéntanos sobre esta tragedia.
3: Eliangélica, Angélica, a todos muy buenos días. Una vez más, los delincuentes de este grupo llamado Huachicolero que perfora los ductos de combustible, en esta ocasión el de gas, pues originó una tragedia. Las personas que habitan este poblado de San Pedro, Xochimehuacán, bueno, despertaron con una terrible explosión, pero no fue solo una, se sumaron tres más por ahí de las tres de la mañana de ayer domingo. ¿Por qué ocurrió? Bueno, porque estos sujetos roban este combustible, por supuesto que no no solo se exponen a ellos, sino que expusieron a toda una comunidad. Este pareciera ser un terreno de guerra angélica porque a pesar de que hubo 50 casas dañadas, 10 quedaron derrumbadas en su totalidad. Por supuesto que se reporta el fallecimiento de una en el lugar de una de las personas y se establece que entre 10 y 15 los lesionados, 11 oficialmente hospitalizados, 5 de ellas sumamente graves y bueno, los demás en distintos nosocomios y siendo atendidos de distintas maneras. Eli, es el reporte.
6: Qué tragedia para tantas familias y quiero saber si ya el gobierno se ha pronunciado, si los van a ayudar.
3: Fíjate que sí, Eri Angélica, en ese sentido ya el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que ellos van a apoyar en la reconstrucción de parte de estas casas. Recordemos que 10 quedaron completamente destrozadas, pero 50 serán rehabilitadas con vidrios, con paredes. Sin embargo, ya anticipó que la impunidad no se permitirá que quienes perforaron este ducto, por supuesto que los guachicoleros serán buscados y serán llevados a las autoridades. Imaginemos solamente que, por fortuna, entre estas víctimas, solamente murió una persona, pero pudo ocurrir una tragedia superior incluso a la de Hidalgo, aquella del 2019 donde murieron 130 personas. Eli, es la información.
6: Gracias Eduardo por este informe en vivo y por supuesto gracias por darle cobertura porque le haremos seguimiento. Y seguimos en México, amigos, porque una exposición en la Ciudad de México combina la tradición del Día de Muertos con la vida y obra de Frida Kahlo. Y lo curioso, además, es que lleva los colores y la imaginación de Kahlo a una serie de calaveras gigantes en los alrededores del Monumento a la Revolución. La exposición Frida Cráneos replica el peinado y estilo del artista más querida del mundo, como sus tradicionales trenzas o sus enormes aretes. El proyecto estuvo a cargo de varios expositores del Jardín del arte en homenaje a los muertos por la pandemia
4: Qué belleza cada 2 de noviembre en nuestro México lindo y querido bueno, se realizan las celebraciones por el día de los muertos a esta hora pues ya se ven las calles decoradas, sitios de interés ves este, los famosos altares
0: absolutamente y bueno también se disfrutó un desfile que rinde homenaje a esta tradición prehispánica y Guadalupe Andrade nos tiene más detalles adelante Guadalupe
13: grandes celebraciones mexicanas llenas de color y de gran valor cultural, regresó a las calles de la capital mexicana. El desfile del Día de Muertos. Acompáñenme a ver cómo se vivió. Después de que en el 2020 se suspendiera el emblemático desfile debido a la pandemia del COVID-19, miles de personas se dieron cita para disfrutar esta tradición que no solo una a los mexicanos, sino también permite que otros países se enamoren de esta cultura. Había sido mucho el aislamiento y es una
11: parte muy importante porque podemos ayudar a, a México a que pueda reactivar la economía. Entonces ayudamos a los puestos locales, también mantenemos la, la tradición
13: viva y pues es una manera también nosotros nos cuidamos, traemos el cubrebocas. Yo me disfracé de la Catrina, uno de los personajes más emblemáticos de esta fiesta, que llenan de miedo a quienes la ven, pero miren, no fui la única.
12: Hola, pues sí, me gusta disfrazarme cada año porque pues es padre formar parte de la tradición y pues es cultura al final. ¿También a tu bebé lo disfrazaste? Así es, él es Nicolás, esperamos su llegada para diciembre y quise disfrazarlo el día de hoy junto con mi hija que es su hermana mayor. Hacer esto realidad,
13: esta festividad contó con más de 450 voluntarios, 350 bailarines y acróbatas, 10 carros alegóricos, 150 músicos que tocaron completamente en vivo durante un recorrido de alrededor de
12: 6 millas. Salimos toda la familia a disfrutar, que disfrutar más que nada la vida. Estamos disfrutando la vida y que estamos juntos, hay mucha gente que no tuvo la fortuna de estar en este momento ahora. Sin embargo, pues salimos con la familia, eh, traemos de cubrebocas, la, tratamos de la sana distancia, pero pues hay mucha gente. Dentro de los atractivos que destacaron
13: en esta festividad de vida fueron las diferentes catrinas monumentales, los alebrijes, la música por parte de Laura León, Kalimba y María León y todo el folclor que bien sabe distinguir a México. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
0: Me encanta. Y aunque es una tradición, bueno, que viene desde antes de que llegaran los españoles, este desfile empezó después de la película que hizo James Bond ahí en México uh -huh. y que de verdad fue un espectáculo. Yo creo que todo el mundo dijo, oigan, ¿por qué no llevamos sí. este espectáculo a un nivel de verdad profesional? Y ahora es increíble lo que hacen allá.
4: Ay, a mí me encanta. Son las tradiciones más lindas. Sí.
0: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarty
1: y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A
0: partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
4: Y bueno
0: nosotros aquí seguimos muy consternados por este repentino fallecimiento del actor Octavio Ocaña Usted lo vio junto con nosotros crecer ante la pantalla en la serie de vecinos que aún sigue su éxito aquí en Univisión Y bueno el actor trabajaba en el personaje de Benito en esta comedia chicos. Sí.
7: Nuestra reportera Guadalupe Andrade nos trae todo lo que pasó desde que nos enteramos de su muerte Hasta el último adiós que le dieron sus amigos y familiares antes de ser trasladado a su ciudad natal Tabasco Así que buenos días Guadalupe
13: Así es chicos, muy buenos días. Una lamentable tragedia que no solo enlutó al mundo del espectáculo, sino al país entero. Octavio Caña, este joven de tan solo 22 años y que tenía un futuro prometedor, pues falleció para muchos en circunstancias muy confusas. Aquí les tenemos un recuento de lo que sucedió. actor Octavio Caña agonizaba dentro de su camioneta. Había recibido un disparo en la cabeza y así quedó registrado en estos videos grabados por testigos.
14: La, le vino a a todos los
13: la fiscalía dio una primera versión de lo sucedido. Y es que Octavio viajaba con dos hombres más en Cuautitlán, Scali, en el Estado de México, cuando policías municipales intentaron detenerlo. El joven intentó escapar lo que desató una persecución que quedó grabada en cámaras de seguridad. Supuestamente, el arma que se disparó pertenecía a Ocaña, pero su padre negó esta versión. Son cosas que el inventaron. Aparentemente, en las primeras imágenes, él aparece sin el arma y en otras tiene una pistola en las manos. Claro que fue sí. y las últimas ¿Sabe? consecuencias sí. él, a qué esta que a ¿Quién lo, sí. pues lo traía? Los dos hombres que viajaban con el actor eran amigos y guardaespaldas, quienes fueron arrestados en la escena y declararon que no hubo intercambio de disparos, sino que el joven sacó el arma en plena persecución. Pero su familia sospecha que la misma policía podría estar involucrada en la muerte.
3: Eso va para todos los padres, ¿eh?
5: pero... que, no, que, han, que han perdido un hijo como yo. Eso va para todos los padres, ¿eh? ¿Eh? que están expuestos a nuestros hijos. Política que tenemos y por esta... Policías, porque son los policías ¿no? Corruptos ¿no?
13: Su cuerpo fue velado el fin de semana En el Estado de México Su familia dijo sentirse destrozados Por esta tragedia
14: Es una pérdida irreparable Es algo que tenemos que aprender a vivir sin duda alguna, sin embargo,
7: recordarlo todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada recuerdo, en
9: cada
13: vivencia, en cada logro y en cada fracaso. El actor se había comprometido recientemente con su novia Nerea Godínez. Se casarían en enero próximo.
14: Que salga la
13: y
7: ya con eso... Bueno, ese tarea yo, muy, muy
14: tranquilo.
13: Sus restos fueron trasladados el día de ayer a Tabasco para ser enterrado en la tierra que lo vio nacer.
7: Decidimos que así fuera, que allá allá se entierre
14: su
13: cuerpo, pero pero su corazón. y el espíritu se queda en cada persona que lo quiso y que nos ha mostrado su cariño. El día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los dictámenes periciales habían concluido que el actor se había disparado a sí mismo accidentalmente con el arma. Así que chicos, seguiremos muy al pendiente de este caso. Regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué misterio? Ya está, está circulando eh, justicia para Benito, ¿no? Como hashtag, que es el personaje que él interpreta porque no se explica las autoridades, ni la prensa, ni nosotros, cómo es que te puedes dar un balazo y seguir manejando y estrellarte al... y verdad, no. los reportes muy contradictorios, que no se le ayude a este chico cuando lo encuentra la policía. La verdad que una escena escalofriante, horrible, y bueno, para esta hora le mandamos nuestro, nuestro abrazo a su familia, que verse una situación sí, horrible. nuestro
7: pésame, ojalá logren solucionar ese caso y ver para que su papá y su familia puedan tener ese alivio por lo menos saber qué le pasó a su hijo. Claro, al final, como dicen las autoridades, pues, confirman que fue como por accidente que se pegó este balazo que que le costó la vida, caso es que, que descanse en paz, lo vamos a recordar con esa carita donde todos lo conocimos en, en vecinos, donde nos enamoró y bueno, un caso muy pero muy lamentable
5: Bien, el eh, presidente Biden llega hoy a Escocia para intervenir en la cumbre climática mundial, donde participan líderes de casi 200 países. A diferencia de su antecesor, el mandatario estadounidense se comprometería a hacer cambios verdaderos para proteger a nuestro planeta. La conferencia se enfocaría en un acuerdo por escrito sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, eliminar el uso del carbón y asignar fondos para lograrlo.
6: Bueno, queridos amigos, nunca falta la controversia. Uh -huh. Hoy, por primera vez, se hacen públicos los debates en la Corte Suprema, donde se revisa la polémica ley antiaborto vigente en Texas. Hasta ahora se realizaron de manera privada, pero este lunes los nueve magistrados sostienen argumentos orales. En vivo desde Washington DC está Edwin Pitti y nos dice por qué es tan importante la postura de los tres jueces conservadores nombrados por Trump. ¿Cómo estás, Edwin? Adelante, buen día.
15: ¿Qué tal, Leli? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Te puedo comentar que esos tres jueces nombrados por el ex presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, han dicho anteriormente o se han inclinado hacia el hecho de proteger lo que ocurre en Texas con esta prohibición al aborto a partir de la sexta semana con esta controvertida ley conocida como la SB8. Sin embargo, hoy, como tú bien mencionas por primera vez, los argumentos iniciales serán de manera pública, que todos tendremos acceso a escuchar lo que están diciendo. Sin embargo, han dejado muy claro los nueve magistrados de la Corte Suprema Suprema de Justicia que no van a estar discutiendo la constitucionalidad del derecho al aborto en Estados Unidos que ya establece el caso Roe vs. Wade de 1973. Sin embargo, el día de hoy van a estar escuchando los argumentos iniciales en dos demandas contra el Estado de Texas, una interpuesta por el propio Departamento de Justicia y la otra por clínicas que no están de acuerdo con el poder que le han dado a los residentes de Texas de demandarlos si ellos facilitan un aborto y eso podría hacerle adquirir 10 mil dólares. Así que mucha información el día de hoy, Eli, y estamos a la expectativa de lo que ocurra dentro de la Corte Suprema. Eli.
6: Duda, así es, Edwin, pero además quiero saber si hay una posibilidad de saber fecha del dictamen de esta Corte. ¿Cuándo sería?
15: Bueno, eh, solamente hoy van a estar escuchando los argumentos iniciales, pero escuchar un resultado final podría tomar semanas o incluso meses, pero la expectativa está con el hecho de que la mayoría es conservadora dentro de la Corte Suprema, pero aún así no sabíamos, no sabríamos qué puede ocurrir, porque cuando Wade versus Roe, en 1973, dio ese derecho al aborto, la mayoría también era conservadora, pero te quiero mostrar, antes de volver contigo, Eli, cómo rápidamente la policía de la Corte Suprema ha acordonado todo el edificio federal para, de esta forma, proteger de las manifestaciones que se esperan en horas de la tarde así que nosotros por supuesto vamos a continuar acá y cualquier información y actualización se la tendremos aquí en Despierta América vuelvo contigo Eli
6: y es que este es un tema muy controversial y por supuesto un tema que es noticia y lo seguirá haciendo en los próximos meses gracias Edwin por este reporte en vivo
5: y el Papa Francisco no estará presente en la cumbre de clima que se llevará a cabo en Glasgow, pero intensificó el llamado a los 120 líderes mundiales para que se comprometan en la lucha contra el cambio climático. El sumo pontífice reclamó una renovada responsabilidad mundial fundada en la justicia para ofrecer esperanza a las generaciones futuras.
6: Amigos, y México celebra desde hoy el Día de los Muertos, pero la tradicional festividad transcurre de manera inusual en algunas localidades. Y es que las autoridades prohíben la venta de bebidas alcohólicas desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez nos dice dónde y por qué se aplica esta ley seca que obliga a los mexicanos a brindar sus ofrendas sin tequila. ¿Cómo va a estar eso, Eduardo? Cuéntanos.
3: Gracias, Elia Angélica, me da mucho gusto saludarte. Bueno, ¿y por qué se lleva a cabo este ordenamiento de las autoridades? Ellos argumentan que quieren una celebración de Día de Muertos en paz, donde no haya peleas, donde no haya altercado, y es que por cientos o por miles se cuentan el número de personas que acuden a los distintos eh, panteones, como este, en el... donde nos encontramos, que es en el de la demarcación de Miguel Hidalgo. Entonces, no quieren que la gente venga alterada y que por ningún motivo pues, se agreda con otras familias, recordemos que son pues muchísimas quienes transitan por las distintas calles y si así se les puede llamar a la, a donde se encuentran las tumbas entonces no quieren altercados, no quieren accidentes viales y por eso se decidió que en Tláhuac, en Tlalpan en Xochimilco, en Miguel Hidalgo Coyoacán, e Iztapalapa y Cuauhtémoc no se venda alcohol, por supuesto que quienes se dedican a la venta de bebidas embriagantes están enfurecidos porque dicen que de alguna manera ellos pueden pues captar algo de dinero, mejorar su economía, pero en estos días de muertos no será posible, Eliangélica.
6: Sobre todo porque la seguridad es primero, mi querido Eduardo, pero cuéntanos qué va a pasarle a la gente que no acate este decreto.
3: Pues mira, hay tres cosas fundamentales para las personas que sean sorprendidas ingiriendo bebidas embriagantes fuera de su domicilio, en la calle o en el transcurso. Es un arresto de entre 25 y 36 horas, o tendrán que realizar trabajos comunitarios entre 14 y 18 horas, que es pintar, barrer o hacer cualquier actividad en la calle, o también pagar entre 95 y 200 dólares de multa. Lo peor viene para los establecimientos Angélica que quienes por la fuerza quieran vender alcohol serán clausurados de manera definitiva y esto sí les va a doler en los bolsillos, Eli.
6: Veremos entonces quién se atreve a desafiar estas medidas. Gracias, Eduardo Melentes, quien nos reporta en vivo desde la capital mexicana.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos
0: a mi nuevo gran show El nuevo Game Show Cash El peso del dinero A partir del domingo
15: 9 de junio a las 8
0: Por Univisión Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una vida saludable
4: le damos los buenos días a doctor Juan, que está aquí con nosotros.
16: Así es, gracias y buenos días a todos ustedes. Escuchen bien, la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años de edad. Tan pronto como mañana 2 de noviembre, los CDC pudieran emitir sus recomendaciones para la aplicación de esta vacuna, lo que significa que posiblemente esta misma semana pudieran empezar a vacunarse.
4: Bueno, esto ha encendido nuevamente el debate entre los padres que están a favor y los que están en contra de vacunar a sus hijos. Y para discutir el tema, nos acompaña desde Los Ángeles, California, Esmeralda Fabián, ella está a favor de vacunar a los niños, y desde Nueva Jersey, Betty Bell, que ya está en contra. Le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos, chicas.
16: Muchísima, Hola, días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Esmeralda, comenzamos eh, contigo. Tú tienes dos hijos, ya has vacunado a uno de ellos. ¿Vacunarías a tu hija más pequeña?
12: Definitivamente sí, sí planeo hacerlo. Eh, mi niña cumple cinco años en febrero, así que tendré que esperar un poquito más, unos cuantos eh, meses. Pero sí, a mi hijo lo vacuné eh, en el verano, antes de entrar a la escuela. Y tuvimos muy buenos resultados con él, él no tuvo ningún síntoma, ninguna uh, secuela todavía, esperando no en Dios que no lo tenga, pero mi esposo y yo estamos vacunados desde febrero, ya casi vamos a cumplir un año, y lo que hemos visto ha sido que la vacuna nos ha protegido bastante, nos sentimos mucho más seguros.
4: Ahora, en tu caso, Betty, bueno, tú también tienes dos hijos, pero no los piensas vacunar porque no estás convencida de las vacunas
14: contra el COVID, ¿por qué? Realmente todavía no te convencí, estuve leyendo lo que decía FDA aquí en los Estados Unidos y también escuché otros científicos hablando sobre la vacunación hacia los niños y decían que posiblemente podía descodificar su ADN y ellos entonces podían transferir otras cosas a sus descendientes. Entonces, yo siento que... Deberían de darle la oportunidad al papá de poder decidir si vacunar o no a sus hijos de acuerdo a sus ideales y también de acuerdo a lo que ellos sientan como seguridad o no.
16: Eh, una una parte Betty yo creo que es importante. Eh, te doy una recomendación cuando, cuando estés hablando por ejemplo de un dato tan importante como decir que el ADN eh, de los niños estaría afectado, mi recomendación en el futuro, si vas a estar en algún debate es que menciones específicamente cuál es el científico que está diciendo eso, porque la comunidad científica realmente desde un punto masivo ha dicho pues, que obviamente estas vacunas no afectan el ADN de eh, las personas entonces, eh, creo, que, creo que en un debate, en vez de decir, eh, los científicos han dicho, sería bueno que dijeras específicamente de dónde sacaste esa información, porque hay mucho, muchas fuentes de informaciones que, que no son varias. Entonces, eh, ten, ten mucho cuidado con eso para, para que no estés eh, leyendo una fuente que no es fidedigna. Eh, Esmeralda, en, en general, ¿qué opinas eh, de padres que no quieren vacunar o que no planifican vacunar a sus hijos?
12: Bueno, sí, obviamente yo respeto la opinión de todos los padres, porque yo también soy mamá y sé que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero sí les diría... Que, que tomaran en cuenta los riesgos, o sea, cuánta gente en su círculo social de amistades, de gente con la que trabajan en la escuela, cuántas gente conocen que hayan sido afectados por la vacuna. En cambio, que se pregunten cuántas personas conocen que han muerto de COVID, cuántos niños han llegado a los hospitales, afectados por el COVID. No sabemos, es un riesgo muy grande el no proteger a nuestros niños y echar la moneda al aire y ver cómo les va. O sea, yo creo que en la salud de nuestros hijos no debe de arriesgarse y precisamente por eso los invitaría a que no no se dejaran llevar por lo que escuchan o lo que ven en un comentario en Facebook o por lo que le dijo un amigo, sino vamos a confiar en las agencias de salud pública, las agencias de prevención de enfermedades, que son expertos en la materia y que llevan años años estudiando este tipo de, de vacunas y, y que mucha gente dice, a mí me, muchos padres dicen, es que salió muy rápido esta vacuna, claro que no o sea, la base de la vacuna lleva muchos años y se desarrolló a mi gusto, tardó mucho en salir, se costó muchas vidas y ahora que tenemos esta oportunidad, debemos aprovecharla. Eso es lo que yo le diría a, a los padres. Betty, y,
4: y por ejemplo, en tu caso, ¿qué estás haciendo para proteger a, a tus hijos? Sé eh? que como mamá, pues quieres lo mejor para ellos. Ya que no los vas a vacunar, ¿de qué manera los vas a proteger?
14: Bueno, eh, nosotros, a mí me hicieron una entrevista para cuando la niña iba a entrar a clase y me preguntaron que si estaba consciente de, de todo lo que venía ahora con esta nueva insertación de los niños a la escuela. Yo eduqué a mis hijos sobre la mascarilla, ellos tienen gel, tienen spray para poder eh, limpiar sus manos, se le habló aquí en la casa, se le habla en la escuela. Yo realmente siento que hay una seguridad. Nosotros no nos jodiamos con todo el mundo. Si sí, estamos en la casa, las personas, no, o sea, nosotros también vamos al médico y nos revisamos cada cierto tiempo si tenemos el COVID. Y realmente usamos mascarilla, los guantes y también eh, sanitizer.
16: Bueno, eh, vamos ahora con el doctor Andrés Cotón, pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría. Eh, doctor Cotón, bienvenido. ¿Qué sabemos sobre la vacuna en contra del de COVID para los niños de 5 a 11 años?
17: Hola, Juan. Hola, Carla. Hola, chicas. señora y Betty. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que decían. Eh, y bueno, con respecto a tu pregunta, Juan, la vacuna eh, que ya se aprobó por la FDA, estamos esperando que los CDC y la propia Academia Americana de Pediatría eh, den el visto bueno. Es una vacuna muy segura, muy eficaz, efectiva. Se da entre los 5 y los 11 años como sabemos, dos dosis, una en el primer día y a las tres semanas la, la otra dosis. Eh, y bueno, esto es lo que hay, lo que ya sabemos, espero que se apruebe, digamos, por, por la, los CDC prontamente.
4: Doctor, ¿cuáles serían los efectos secundarios para los niños?
17: Mira Carla, los efectos secundarios que se vieron en el estudio son muy similares a, a los que se vieron en adultos que es dolor en el lugar de inyección poquito de fiebre malestar general escalofríos dolores del cuerpo básicamente no se han eh, registrado casos de miocarditis eh, y bueno esos serían los efectos digamos adversos más comunes que se vieron Déjame decir que lo que decía eh, Betty con respecto a, a la vacuna sabemos, la gente, por eso lo que decía Juan también es muy importante, eh, el tema de que la vacuna lo que hace es cuando entra al cuerpo, enseña a nuestro sistema inmune a defenderse del virus. Es nuestro sistema inmune el que defiende contra el virus, no es la vacuna. La vacuna viene, da un mensaje y después se va. Es como un email. Cuando uno tiene un email, lo recibe y dice, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto, después vos borrás el email y te quedaste con la información. Eso es, así es el mecanismo de la vacuna. Los, todo lo que se inyecta, eso se desecha y se va. Lo que queda es nuestra memoria inmunológica para defendernos contra la vacuna. Y es verdad lo que decía Juan. Que es importante tener las fuentes, porque la ciencia es una sola. La ciencia dice que la, todas las vacunas, la mayoría de las vacunas son efectivas, seguras y nos protegen. Después hay científicos que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero la ciencia es una y dice que nos tenemos que vacunar.
4: Bueno, pues gracias, doctor Cotón, por aclararnos pues, todo lo que la gente quiere saber acerca de la vacuna y a ustedes dos por compartir sus opiniones, que son muy respetables. Y como bien decíamos, lo más importante es informarse para que tomen las decisiones correctas. Precisamente a ustedes también les hicimos esta pregunta a través de una encuesta. Queremos darles eh, los resultados. El 57% dijo que sí vacunaría a sus hijos y el 47% dijo que no. No lo hará. Así que ahí está, muy reñido, ¿no? Bueno. Gracias, como siempre. Vamos a seguir con mucho más de Despierta América. Regresamos al ratito, te veo.
16: Así
2: es.
4: Gracias, un abrazo para los tres.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show, el nuevo Game Show. Cash, el peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio
0: a las 8 por Univisión. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Con el tema de la semana, el mes, el año y el milenio. Y es que la serie de Netflix no es fin es ficción, no es 100% verdad, basada en hechos reales. ¿Quién dijo eso? Nada más y nada menos que el Sol de México. El mismísimo Luis Miguel en sus redes sociales a propósito del estreno de la tercera y última temporada de la serie de su vida. Y señores, esto está en boca de todos. Bueno, rompió el silencio por primera vez. Habla sobre la veracidad de su polémica serie en Netflix. Un mensaje contundente, aunque muy cortito. Y en estos últimos seis episodios, no sé si usted ya vio la serie, pero se van a abordar temas como el noviazgo con Mariah Carey. Nunca se hablará de Araceli Arámbula, un capítulo muy importante en su vida. Imagínense, pues lo hizo padre, pero no se menciona en esta serie que insiste que es ficción basada en los hechos reales. Hmm. Yo quiero saber quién aquí en la mesa vio completa la serie. Ah, no, completa ah, no. no ¿a, la completa, mitad, casi, a la mitad. Casi, casi. No, casi. Bueno, ¿completan? vamos contigo, Tony, porque es, es, un, eh, es un Twitter, que cambie, un tweet que cambia mucho pues, la historia de Luis Miguel, porque él nunca se mete en nada. Un tweet que posiblemente él no lo escribió. ¿Tú crees? Se lo escribió que es una persona que le controla las redes sociales. ¿Qué? Yo no creo que esto de que 100% pues, no, es, no, es, no es realidad, es una forma de cubrirse en caso de que alguien se queje por la serie, por un personaje que esté encarnando, ¿no?, por algunos de esas personas que trabajaron con él. Vi eh, parte de la serie y Mariah lo llevó recio a Luis Miguel. Sí, o sea, sí, lo puso sí. en su sitio. No sé cómo va a terminar. Creo que hoy la terminó la serie. Pero está muy interesante, ¿no? Me gustó mucho lo que... Y una, que una serie, eh, Marce, que también habla de cientos de escándalos, chismes, situaciones de Luis allá Miguel. Voy. Que es imposible meter
18: en seis capítulos. Claro, y allá voy. Precisamente a mí me parece que este tweet lo que está haciendo es un poco poniendo en salvedad muchas cosas. A mí con el tuit... Me la quiero terminar hoy, o sea, ya me la quiero terminar hoy Porque yo creo que además es una forma de darle eh, un espaldarazo a, a, a quien produjo la serie Porque este tuit va a invitar a la gente a que realmente vea la serie Absolutamente. Si no querían, ahora la gente se va a meter Porque claro, de pronto él dice, aquí hay cosas que pueden, que salieron de verdad Pero que yo no creo que, quiero que sepan que son de verdad, y sino que, que, que son ficción Y que rompe
0: ¿no? un poquito con el mito de Luis Exacto, Miguel, que nunca habla, que nunca se mete en nada Y miren, Diego Boneta, quien también, bueno, prácticamente era Luis Miguel durante todo este tiempo se despidió del personaje, pero vean cómo no puede quitarse el acento de Luis Miguel. Bueno, ahí tienen a Diego Boneta. que mighty qué papel tan <risa> extraordinario. Pero es, va a ser imposible quitarse eso de su historia. Digo, a lo mejor es bueno, pero ¿qué, qué papelón.
11: No, hizo un tremendo trabajo Diego Boneta. De verdad que este fue un personaje que lo catapultó a una posición mucho más alta. Sabemos que él ya había tenido muchas otras series, especialmente en el mercado eh, de habla en inglés. Pero esto sin duda lo vuelve a poner como un punto de referente. Mi, la generación de mi hermana, que es una generación más joven, ahora conoce a Luis Miguel gracias a Diego Boneta. ...y hay que explicarle que no, él no es Luis Miguel, es Diego Boneta Correcto, ...pero seguro exacto. que vendrán muchos proyectos para, para Diego... ...creo que hizo un excelente trabajo... ...y bueno, y volviendo al tema de que estamos hablando... ...abordando esta tercera temporada... ...yo creo que ese tuit eh, vino para crear esa curiosidad... ...y que uno la vea y diga ...y que esto es ficción y que no es cierto... ...pero yo sí creo que muchas de las cosas que pasaron... ...sí ocurrieron, simplemente están modificadas ciertos temas... ...y no es para darles a echarles a perder a las personas que, que no la han visto... ...pero se abordan temas como... La, la, la crisis económica que sufrió Luis Miguel vivió? vemos a un, un Luis Miguel vulnerable sí. lo que nunca, Arrestado. llorando uh -huh. y no se toca el tema de Araceli Arámbula o no aparece ella ni sus hijos pero si uno lo ve, hay ciertas conversaciones sí, sí. Que, que, que explican lo que ha pasado y bueno eso es muy Oye, él, y por último,
0: él queda como un héroe, como héroe griego. Queda. Ay, lo
12: Pero,
6: No, no, yo creo que más bien él, él queda como que en muchas cosas no le fue nada bien en sí. la vida, o sea, realmente. Pero yo te voy a decir una cosa, a mí me generó una duda razonable. ¿Por qué ¿Cuál? ahora? ¿Por qué en este momento? Y, ...y él no fue el que habló todo para que esa serie se hiciera... ...sí,
12: o sea, sí, pues sí... la sí. razón...
0: La ...bueno, razón. pues creo que también le estamos echando bueno. más leña al fuego... ...para que ustedes la vean y comenten... ...de verdad está muy, muy, muy interesante todo lo que hizo... ...un poco confusa la manera en que le editaron... ...pero muy buena la serie... ...no, pero Oigan, es... sí, no, ...muy, muy confusa la cronología... Ay. ...me perdona... ...vamos ahora con Alec Baldwin... ...porque este fin de semana Alec Baldwin... ...pues no aguantó más... ...se paró en la plena vía para responderle... ...a los periodistas y reporteros... ...que de verdad no lo han dejado en paz... Y esto lo tenemos todo aquí.
18: Claro, qué horror, ah, sí, ¿qué sí, qué sí, situación más. tan terrible. Ah, y bueno,
0: ahí lo ven, agitado, molesto, pero la verdad muy abierto, dispuesto a parar esta persecución, dando la cara. Y la verdad, lo que sabemos hasta ahora, que según la declaración del abogado de la mujer que maneja las armas, dicen que desconocen de dónde <risa> salieron las balas y que ella obviamente está Mira. devastada, asustada. Y por otro lado, ahí vieron a la esposa. Si se preguntaban quién era la chica que estaba enfrente, y le decían, quítate, quítate. Es la esposa, es Hilaria Baldwin, quien grabó toda la entrevista. Y bueno, claramente lo está Yo no defendiendo.
3: no explico, Carlos? ¿Cómo hoy día
0: con tanta tecnología, yo que soy editor, tú puedes hacer el efecto del disparo en postproducción. O sea, no
15: entiendo cómo tener una pistola real ahí. Ay, de acuerdo. Y esa es la gran pregunta. No debe existir. Y esa es la gran
11: pregunta. El arma como tal se puede usar en set de filmación. ¿Dónde y cómo llegó la munición al set de filmación y al arma? Esa es la gran pregunta sí. que okay, todos todo lo están no, comentando. Pero yo creo que aquí ahora, debemos sí. de hablar... Debemos debemos de hablar de lo que está ocurriendo en este video Sabemos que desde el momento que se supo que fue Alec Baldwin el responsable La prensa lo ha estado siguiendo Y en Hola, ese chavo. momento, sin haber hecho nadie Ahí están ellos dos solitos separan el carro y dicen A ver, vamos a contestarle todas las preguntas para que nos dejen en paz Inclusive la esposa y eso no va a pasar. Eh, inclusive la esposa les dice Mis hijos, que son seis hijos los que tienen Están en el carro y están llorando porque no dejan de perseguirlos Ahí vemos que era una situación imprevista Yo creo que el, el equipo de Alec Baldwin después de haber visto esto de haber pegado el grito al cielo porque él mismo lo dice no puedo hablar no pero quiere. se siente tan acosado que dijo sabes qué y vamos él, a abordar pero, aquí. Y yo este también pie.
0: sentí sentí equivocada la decisión de Baldwin no solo de pararse a hablar con la prensa de disfrazarse y salir con sus hijos a pedir trick or treat no él, sentí que, sí, que debería mamá. estar haciendo eso tú qué crees
6: de pronto no pero es que cómo le explicas tú a unos niños pequeños la situación que están viviendo y cómo le dices tú bueno no la vida nos cambió y de aquí en adelante todo lo que no hagamos debió, no debió. va debió. a repercutir no en... debió, no no es que hay una situación allí que es que tú no dejas de ser padre, sí, tú, no no de ser persona, tú no dejas de ser sí, persona, tú no dejas... es un
0: momento para, para sí. salir del trick or trick, pero, por favor. Pero, se ¿por qué no? O sea, ¿Y ¿cuál y Marce, es la razón por no, la que Marce, no la, puede seguir la, viviendo? No y la interacción con su esposa, es
6: que si él se detiene en no esta debió. circunstancia, va a terminar en una, una tragedia semana. para
18: él mismo, Tony. Él, él no está en este momento acusado de nada. Están en una investigación, Tony. Tiene que ponerse en los pies de un señor que es papá de seis menores de edad, pero, independientemente Independientemente a todo eso, yo creo que haber parado en la carretera y haber hablado ha dejado al descubierto no solamente el grandísimo drama que están viviendo ellos, Exacto. sino también la familia. Uh -huh. O sea, son dos cosas que hay
0: que tratar de manejar. no qué ¿no? terrible Y ojalá no le traiga repercusiones también con su pareja, que ese intercambio Oye, no es nada amistoso.
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
1: El más grande de todos los tiempos. ¡Messi! ¡Messi! Messi. ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en Goloso. La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7.604 Centro 4, Pacífico por Univisión.